0: маяк представляет спутник кинозрителя Дело в том, что, побывав в городе Париже, собственно говоря, на таких сборах, встречах французского кино, я увидел совершенно поразительную картину. Потом я выяснил, что, оказывается, ее уже показали на нескольких фестивалях и даже выпустили на блю Но суть в том, что этот фильм сейчас впервые начинает выходить в кинотеатрах. Почему это важно, что он выходит в кинотеатрах? Я ужасно надеюсь, что доберется и до нас. Потому что этот фильм... Ну, во-первых он сделан Тьерри Фремо. Тьерри Фремо — это директор канского фестиваля и очень влиятельная персона. Но он совершенно не режиссер. Почему же он сделал этот фильм и как? Дело в том, что это сборник, который называется попросту «Люмьер», и дальше восклицательный знак. Потому что Тьерри Фремо, кроме того, что возглавляет канский фестиваль, является директором Люмьеровского института в Леоне, откуда родом братья Люмьер. И вот он давным-давно лелеял идею, совершенно, по потрясающую, сделать полнометражный фильм из короткометражных фильмов «Братьев Люмьер». Кто из вас знает, сколько длится фильм «Братьев Люмьер»? Любой. Ну, думаю, немного. Ну, ну не знаю. Знаю. сколько? Ну, примерно. Ну, я не, 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 не знаю. 50 секунд. У них столько, столько камеры работало. Монтажа никого да. не было. Камера была стабильной. Устанавливалась 50 секунд. Хватало на что то, чтобы что-то снять. Все знают только «Прибытие поезда». Uh -huh. Ну, есть еще несколько фильмов, которые знают люди чуть более uh, продвинутые. Uh -huh. продвинутые. Uh -huh. Это первый самый фильм «Выход рабочих с фабрики «Люньер». Потому uh -huh. что была там фабрика. И это было снято раньше, чем «Прибытие поезда». Хотя «Прибытие» более знаменитый. Uh -huh. Есть uh, «Ребенок», которого uh, кормят uh, и это фильм исторический, потому что папа ребенка это, собственно говоря, Огюст э, Люмьер э, старший из двух братьев, он там сам сыграл, получается. И знаменитый фильм Политый поливальщик, Политы да, да, да. где человек поливает из шланга цветы, проходит сзади, мальчик наступает ногой на значит, шланг. Плевающих не понимает, что происходит, заглядывает в шланг. Тут тот снимает ногу, поливальщик поливает сам себя. И это очень смешно. Но ну, в те времена, разумеется, это вызывало. Да, и в эти г... времена вызывало Да, нет, это Но смешно, да, действительно. Да, да, да. Так вот. Uh, на самом деле, люди, которые специально не занимались вопросом, могут назвать, наверное, 5-7 фильмов «Братья Люмьер». «Братья Люмьер» сняли uh, за 10 лет своей карьеры активной, потом они стали заниматься все другими вещами. Полторы uh, тысячи фильмов. Ну, наверное, мягко говоря, не каждый из этих фильмов хорош, но понятно, что это было настолько модное изобретение, синематограф. Что снимали везде, причем, что интересно, я об этом вообще не знал Путешествовали по всему миру Путешествовали не сами Люмьеры, путешествовали в основном их операторы Которых они посылали, объясняли, что и как снимать И э, что сделать Юри Фремо? Он собрал столько, сколько поместилось в полтора часа стандартной длительности 108 лучших, на свой взгляд, картин братьев Люмьер Их смонтировал друг с другом и все прокомментировал то есть мы смотрим «Братьев Люмер и слушаем объяснение, что это, где это, с чем это связано, на что это похоже. И надо сказать, что такого наслаждения от киносеанса я не испытывал, я не знаю уже сколько лет. Я сравнить это не могу ни с чем. Ни с одной самой лучшей голливудской комедии, ни с каким ла, -ла лендом ни с какими авторскими фильмами, от которых я тоже, как вы знаете, млею. Вообще ни с чем. Потому что это до того, как кино стало делиться на авторское, не авторское, на жанровое, вне жанра, на что угодно. Это то, из чего кино вообще вылупилось. И э, зрелище это, ну, от которого реально глаза лезут на лоб. Ты не можешь поверить, что такое было тогда изобретено. И понимаешь самую поразительную вещь, которая на самом деле является открытием, думаю, для всех явится открытием, кто увидит этот фильм. Открытие следующее. «Братья Лумьер» не были исключительно изобретателями кино, техники, как принято о них думать. Они реально были гениями кино. Они были гениальными режиссерами. Как потом Бергман, Филини, Тарковский, как те, кого мы считаем гением. Спутник кинозрителя. Давай про братьев Люмьер. Вот, братья Люмьер. Значит, во-первых... Касательно интернациональности их, это совершенно невероятно. Там есть фильмы, снятые в Москве. Там есть фильмы, снятые... Вот представьте себе, они поехали, они, их операторы, чтобы снять... Там даже имена операторов часто неизвестны. Чтобы снять горящие нефтяные вышки в Азербайджане. Там есть сцены Нью-Йорка 1895 года. Какие там банды Нью-Йорка, не сравнишь. Там есть сцены, снятые в Токио. И вот мы смотрим в Токио, мы видим двух самураев, которые на бамбуковых палках упражняются. Как бы эти 50 секунд лучше большинства фильмов Курасаву, мне кажется. А если взять Отзу, который снимал с известным значит э, штатив на уровне человека, сидящего на татаме, все это было изобретено в 40-х годах. Так вот, вот Люмьеры. Показывают Вьетнам, и два человека, которые друг другу передают трубку, курят. И очень интересно, Терри это комментирует, говорит, что это фильм, в котором изобретено кинематографическое время. Сюжет больше ни в чем не заключается. Просто они медленно курят. И мы, это совершенно завораживает. 50 секунд. А как, они говорили, что снимать да, им нужно? что Конечно. Вот они, да, они управляли. Они давали очень точные инструкции, что, где и как ну снимать. Ну вот прям вот, чтобы Насколько курили. Мы, нет, мы не знаем а, подробностей, к сожалению. Очень мало что об этом сохранилось. Я общался с Фримо, говорю, почему же об этом так мало знают? Говорят, знаете, две причины. Во-первых, семье... Совершенно это было все по барабану. Вот семья люмеров они не интересовались этим наследием. Куда-то отдали, и все. Во-вторых, Люмьеры слишком долго были с нами. Один умер в 48 году, другой в 54 -м. Кино жило уже другими вопросами и проблемами. И получилось так, что, как и режиссеров их не исследовали, а как первооткрыватели все время оспаривали. Нет, это Эдисон, нет, это там братья Сколдановские, нет, они не первые. И получилось, что это такие спорные, возможные изобретатели. Ну, кстати говоря, еще насчет автора. Автором был, конечно, Луи Люмьер, младший брат. Он был режиссером. Аугюст как режиссер выступил в одном-единственном фильме, по-моему, собственно, «Прибытие поезда». И как актер в нескольких. Он был одним из двух изобретателей. А режиссером, видимо, первым режиссером в истории кино, собственно говоря, был Луи Люмьер. Потом там есть фильмы со спецэффектами. Меня это поразило. Фильм, где едет какой-то экипаж и переезжает зазевавшегося какого-то бродягу. И когда он переезжает, мы видим, что там, видимо, какой-то монтаж все-таки был. Я не знаю, как это сделано. Что там лежит груда обломков: кусок ноги, кусок руки и отдельно голова. И как подбегают два человека, начинают суетиться и друг к другу их прилаживать, а потом раз, опять живой этот бродяг встает. Фильм заканчивается. Все за 50 секунд. Правда, спецэффекты. Разговор о спецэффектах. Первый мультфильм именно сделан. А знаете, при помощи кукол знаете, что за мультфильм? Танцующий скелет. Это пляска смерти. 50 секунд танцующего скелета. Это совершенно невероятно. То есть, ты действительно не веришь своим глазам, что такое было снято. К разговору об авангардных решениях. Сегодня мы всяких любецких за это превозносим. Например, Луи Люмьер приделал камеру к взлетающему воздушному шару. Чтобы камера сама, там не было человека снимающего, сняла э, удаляющуюся, значит, толпу. И дальше они поймали этот э, шар с этой камерой, и эта пленка есть. Ну, я бы тоже привязала, знаешь. Ну, сейчас-то это очень просто. А когда это впервые, вот я был аппарат кинематографический, это ни, никогда никто не видел, не знал, что с ним делать. Оказывается, ей было несколько дублей этого выхода э, рабочих завода «Люмьера». Они выбирали лучший. Там несколько вариантов показано. Потом, как сказал Тьерри Фремо, они также изобрели авторский кинематограф. И дальше там статичная камера снимает аквариум, в котором плавают рыбки. Проходит 30 секунд и продолжает ä, плавать, тери, Фримо после паузы, говорит задумчиво. «Наверное, можно сказать, что они также изобрели скучный кинематограф». Это тоже чистая правда. Вообще фильм не скучный ни на секунду весь, в целом. Но отдельные фрагменты есть и такие». Гениальные, невероятно смешные Зарисовки из жизни французской армии Как комментирует Ири Фремо Понятно, почему в те годы э, французы не могли выиграть Ни одной войны Там они занимаются попыт попыткой какой То, э, то вольтижировки, То они какие-то упражнения синхронные Гимнастику делают, все время кто-то падает Это какая-то комедия Но это... Потом первая смерть в кинематографе Они поехали в Мексику и сняли там дуэль Но они увидели настоящую дуэль При ней присутствовали, а это была дуэль Воспроизведенная то есть сыгранное актерами, а не настоящая смерть в экране. То есть каждая из этих короткометражек может быть поводом, ну, может, не для отдельной книги, но уж точно для какого-то философского эссе. Потому что кино, как язык, рождалось. И оно, когда мы смотрим этот фильм «Люмьер», оно рождается у нас на глазах. И сейчас Тьерри Фремун добился того, что все эти короткометражки, конечно, отреставрированы. Все это переведено на 35-миллиметровую пленку и показывается впервые, начиная с 25 числа, следующей недели, начинает показываться, начиная с Франции, на больших экранах, в кинотеатрах. В современных кинотеатрах, где никто и никогда не показывал фильмы «Братьев Люмьер». Их можно найти в Ютубе, далеко не все эти фильмы, но какие-то. Их можно найти на видео, но теперь можно пойти и увидеть в кино «Братьев Люмьер». Под музыку Камилли санса который был их современником, и музыку которого выбрали, конечно, совершенно осознанно. Вот, так что я под колоссальным впечатлением, честно сказать, и мне кажется, что если этот фильм до нас доберется, просто каждый должен, кто вообще неравнодушен к кино, и вот точка, без, по без подробностей к какому кино, просто к любому кино вы неравнодушны, вы обязаны это посмотреть. Я вот забыл сказать, что на следующей неделе-то мы не увидимся, ты говоришь, вот поговорим о... Черт, как да, же! А вот да, вот потому что дядя Петя уедет в командировку, и... Ты можешь заанонсировать хотя бы, какие фильмы выйдут, если ты знаешь, какие фильмы выйдут на следующий Конечно, неделе. знаю да. и могу заанонсировать, но просто вот именно что заанонсировать. На следующий Ну, ни... антон-то будет. А будет Антон? Конечно, да. это нас не будет. Ну, а -а -а. ну давайте я вам коротко сам скажу. Скажи фейзер, просто коротко, да. да. А, главные две премьеры это притяжение Федора Бондарчука» и Молчание Мартина Скарсеза. Да, просто про притяжение две большие, спрашивают. Два большие важные не только. Нет, Молчание Федора Бондарчука» и притяжение Мартина Скарсеза. Нет, просто люди спрашивают, а про Бондарчука еще рано говорить? Конечно рано. На следующей неделе выходит премьера, еще не было, я пойду во вторник и все расскажу. Ну ответ людям про могилу, которые спрашивают вот Не надо что ты? Фильм Могила, он же фильм. Сырое Это французский, очень зверский Фильм ужасов про Студентку Каннибала Смотри дома Получил приз критики на канском фестивале В секции недели критики Вот критики все-таки извращенцы А ну расскажи Ну потому что люди спрашивают Я за него не голосовал но картина очень интересная Хотя тошнотворная Хотя интересная Хотя тошнотворная А чего ты на меня сейчас рукой да, махнул да, да, что Из-за чего потому что-то да, потому что все уже На какой фильм ты Петя выбрал записать Пиши, пропала На какой фильм ты пойдешь, лучше скажи На предстоящей неделе Название у него такое На какой надо, тебе знать не надо Длинное название Спасибо Спасибо До пятна До пятна До следующей неделе Поговорим о самом важном А с кем будет этот Антон, если меня не будет С кем он будет общаться он найдет с кем ему с общаться. Кем? Да, а вот оно что. Еще больше подкастов на радио